0: 大家收听《g a m e Me Five》，这是一档由我包子，一个家在学业与社会之间的年轻人主持的泛生活类播客。无论是自说自话，还是与好友对谈；无论是聊电影、书籍，还是个人经历；无论自己多么迷茫、困惑和焦虑，希望在一天结束时能放下琐事，和身边人爽快的记一次账。本期是第0期预热节目，我将为大家朗读我于2020年12月31日我发布于个人微信公众号“全星际 Hello Sim” 的一篇文章。正大光明的说出“放弃考研”四个字后，我才明白2020的意义是什么。这篇文章是取材于我在2020这一整年的个人经历。如果有感兴趣的朋友，可以搜索我的个人微信公众号。在这篇推文发布之后，身边也有几个好友给我发来信息，与我探讨这篇文章的不同方面，让我感到非常欣喜。如果你也对此感同身受，欢迎随时与我交流。11月22日晚上。尽管周日的晚自习将大一学生困在教室中，但少的这四分之一客流量的食堂还是人声鼎沸，窗口阿姨大叔招呼学生，情侣间卿卿我我，和朋友们放声大笑的不断冲击，让人有种置身于杜比全景声影院的错觉。我就坐在离出入口最近的位置，和好友一番长聊后，我现在手中拨通的是亲情号码，凝气屏息后，我郑重其事地对着电话大头的妈妈说。我不打算考研了，这是过去一个月我的心理和生理双重崩溃的结果，但这并不是心血来潮的决定，而是经过了漫长又挣扎的深思熟虑。他给我之前的十个月盖棺定论，为这篇故事撰写了一个迟来的结局，尽管他看上去是如此惨淡。早有征兆的生活崩塌。当一月上旬，我顶着生病的爷爷奶奶回家等待妹妹回来时，没有想到世界将发生翻天覆地的变化，甚至会对我的这一年产生巨大影响。疫情爆发初期，我和妹妹每一秒盯着手机，不断刷新页面，任凭未知的恐慌和焦虑向我们袭来，肆无忌惮地将其他想法逐出脑海。现在想来，这是否为半个月后的意外埋下了伏笔？这是否是这一年网络无休止的贩卖焦虑的小小缩影？终于，在情人节两天前，我们俩给四个人准备一日三餐，不停清理卫生，偶尔又有争吵的平淡日子戛然而止。我和爷爷的争吵间接将他送进了医院。惊魂不定的奶奶被家人接走前，妹妹自顾自地休息，我彻底失控了，疯狂的指责妹妹自私不顾别人，怪她没有在我生气后好好照看爷爷。他对此没有任何表示，只是当晚带着所有东西搬到了另一个房间。但我没有罢休，一张折叠桌让我对着他紧锁的门做出有生以来最暴力的举动。后面几个月就是无休止的冷战，中间穿插着我居高临下的说教和他对网络事件的狂热。高校女生被性侵，高官参与未成年人性交易，这些虽然真实，但煽动性别对立的新闻标题让他痴迷其中。每日的活动好像只剩下追踪网络痛点，而和男友在社交媒体转发针对性嘲讽中国男性的内容，则让我直打寒战。这含义是源于我意识到疯狂的他并不是一条孤狼，在他身后有一群目射凶光的狼充当后援。很可惜，我曾经仰慕的一个性教育组织也有这种迹象：讽刺社会、大骂特定地域、转发反转不休的煽动性新闻，为网络上缥缈的性别对立添柴添火。我有种幻灭之感，曾经有共同理想的伙伴们和多元开放的平台，怎么变成了这般模样？可最让我震惊的还在后面。当我求救，请他们帮忙缓解妹妹和家人的关系时，有人用传教式话术堵住了我的嘴，有人当面安慰，背后则不当一回事。我终于从大学三年的梦境中醒来了，自己幻想的优秀的学校的人，原来都只是一张面具。标榜自由多元的人，在为网络上的陌生人解惑时热情似火，面对旧相识却冷冰冰的划清界限。我为什么还要在追求这种表面上的进步？当看到他在社交媒体上大骂家人，下面有评论说：“你哥这是爹为父权时”，我才发现自己曾经为之摇旗呐喊的价值已经彻底变味，并被他们反刺的一刀。为什么会那么愤怒？说起来很简单。是妹妹那些行为对“珍惜”二字进行的一次次的践踏。当武汉被血与泪填满，当医院发热门诊被人群挤满，当没有任何医疗设备的家成为患者自医的场所时，我们还能与家人齐聚，还要苛求更多吗？可依然有人不懂得珍惜当下实实在在,在的生活，无论有意无意，平静的日子就这样从我手中被粗暴地夺走了，我甚至都没有挽回的机会。可真的连一次机会都没有给过吗？十个月的现在，我可以大大方方的说，不是的。有一个人的错，我当时忽略了，那就是我自己。三月，我把自己关在美名契约黄金屋的书籍中，有声书是听的不下十本，但是其中有多少是快进、倍速，甚至一集一跳的？我把这美化为自己听书历程中里程碑式的突破与改变，学会了提取对自己有用的文字，真棒。但就是不愿承认自己浮躁到有一点不感兴趣的张节就皱眉。然而就是这样，我依然高高在上的嘲笑妹妹，讽刺她看的都是多么低俗的玩意儿。如果称妹妹一直都是恶魔一样，那我肯定是在胡说八道。七月初，我突然得了腰肌劳损，前几天基本无法行动，只能整日躺在床上。但除了初期一次小摩擦坏，她也并没有因为我未完成洗碗任务来找我麻烦。相比之下，只要他有一点没做好，就立刻嚷嚷的我，显得那么不近人情。后来在和好友聊天时也提到，自认为是受害者的我，是不是太咄咄逼人了？归根结底，一切都是因为愤怒蒙住了双眼。前些天热映的《拆弹专家二》在开头就点名，愤怒拥有毁灭一切的力量。因为觉得妹妹把抑郁症当成了借口，以此拒绝和家人沟通和解。我也自以为是的，没有想到去了解他的内心，而是默默的将怨恨的根扎在了心田。这看不见的根，让我这个受害者来了180十度大转弯，成了自己噩梦的隐形加害者。二，我到底有什么价值？十月底，看着那条热搜。我突然感到一丝眩晕，就是某大学一研究生在实验室上吊自杀的悲剧。很早就想着要考研，而且是考某大学英美文学专业的我，在去年年底开始的阅读专业参考书的壮举，在后面半年因为和妹妹的关系反复崩溃又调节的过程中，勉强算是跟上了正常进度。此时已经离开始规划的差了十万八千里。第二外语法语是我心中的痛，因为胆怯和惧怕。自大三下学期的第一个月开始，就已经离目标越来越远。看着桌上落的一堆书，每天就在今天晚上一定要开始正式学了。可，哎呀，明天学也来得及。两种心境中徘徊。妹妹在冷战时的“哎呦，我不像你还疯狂学法语呢”，更是让我羞愧难当。十月，尽管只有下午去图书馆，但我算是终于过上了一个考研党该过的日子。就在此时，这个已经抵达我们很多考研党眼中终点的人选择的自杀，迫使我开始一系列思考：我考研究竟是为了什么？嘴上说着只因热爱英美文学，但即使不选这条路，我仍然会热爱他们。随意就把一个985当作目标，只因为身边人对自己的赞美和莫名相信吧。就算考上的研，我能忍受科研吗？它和我以后想从事的工作又有什么关联呢？我想这些困惑。不仅我一个曾经的考研人有过，纵观这一年的热词，内卷一定是异常夺目的一个。搭配着疫情大背景，使用考研报名人数达到370万，教师资格证考试报名人数创新高等新闻冲击着我们的大脑，让我们觉得如果不跟着走，就注定会掉队。正因如此，抱着留后路的心理，我又稀里糊涂、迷迷糊糊跟风报名了教师资格证考试。一次和妈妈聊天时。谈到周边越来越多同学考公务员和教师编制的现状，他给出的理由是家长老生常谈的稳定。哪个家长希望子女受苦呢？听着有点心酸。巧合的是，当我挂断这通电话没多久，旁边的人就接到了他母亲的来电：“那个小资你考一下呗，公务员明年也考呗，哎，考研啊，当然也可以试一下。”那个时候真是让我觉得又好笑又无奈。除了大背景营造的焦虑，一直以来标榜做我自己的事，让别人说去吧的我，开始反复咀嚼他人对我的评价。总是找妈妈聊天的妈宝，连自己的家事都处理不好。尽管上的只是最底层的本科学校，我还是反复浏览与小镇错题家有关的文章，因为那些自嘲只会错题的学生们，和大学四年只在考试和比赛取得优秀成绩的我是多么相似。另外，看到旁边人对第一份工作的工资最低五千，高则没有上限的期许，对昂贵的电子产品、不停淘衣服和鞋子的行为，让我这个把钱基本花在食物、电影和书籍的人，不禁生出一种是不是应该像他们一样，我才算正常的念头。在这为自己增加的重压下，我开始质疑自己热爱的事物，不是怀疑是否还热爱，而是开始思量。在即将毕业步入社会的情形之下，自己是否还有理由风花雪月？从前每读完一本书、看完一部电影，就在社交媒体写长篇大论的我设想，现在多少人看到肯定会冷嘲热讽，都什么时候了，还在搞这些无关痛痒的呢？好在妈妈一句“一个社会肯定是由不同类型的人组成的”，让我放宽了心。是啊，没有必要抹杀掉一些生活方式不同的人的存在。而真正让我重拾自信的是，我们绝大多数学生都只当做一个强制性任务的毕业论文。身怀理想主义、想写性别议题的我，因为专业原因不能如愿以偿，但指导老师为我跑上跑下找院领导的身影，打消了划过我脑海中的那种“事已至此就随便写写”的念头。当指导比赛的老师、好友和同学都劝你不要再坚持时，还好有一个人用行动告诉你不要轻言放弃。只看网球比赛的我，为了写好棒球题材商务管理书籍的开题报告，花数小时研究复杂的棒球规则，并在后来半个月的早上雷打不动地收看美国职业棒球大联盟赛事。我还搜索各种企业管理资料，将国内外管理学发展史自行梳理了一遍。室友的一句“现在像你这样干的人可不多了”，让我恍然大悟。总有人说你傻，嘲笑你投入大把时间到这个糊弄也能过的任务中。但一件事带给你的启示，不是从别人口中听到的，而是要自身经历过才能得到。被人嘲笑的死脑筋和干一件事就全身心投入的态度，或许就是我的价值吧。三 ，How about nothing？ 现实并不是超级英雄电影。当你打完怪兽后，就能迎来 happily ever after。到底异动、情绪难解、失眠、胸闷和暴饮暴食缠着我，但最要命的是挥之不去的噩梦。暴力、血腥、痛苦和悲伤是他们的基调。不论白天黑夜，我早已把每一次入睡和迎接噩梦的到来画上了等号。失去的良好的睡眠，白天也就如同丧尸一般浑浑噩噩。文学笔记和法语已经有半个月没碰了，翻译也就写过几篇，语言学一遍都没看完，而我还一睡就是一下午，懒到穿个拖鞋就去食堂打饭回来。家人电话中的我真不知道你现在在干什么，也只能让我干枯的大脑生出苦涩的汁液。没有目标，不想前进，更害怕退后。我确实不知道自己正在做什么，在我眼里，这无疑是莫大的罪过。一天晚上。听着 b o r n i n g Wells 的音乐寻求慰藉时，发现了关于他们的一期播客节目。主播仲青老师谈到了核心人物 Justin w e r n u m 的故事。在多年乐队好友离开和作为精神支柱的女友抛弃他后 ，Justin w e r n u m 放弃了一个作为音乐人的梦想，带着在餐厅打工时落下的传染病，在冬天撤退回了老家。当他问他父亲现在该干什么时，他父亲回答道 ：“How about nothing？ 为什么一定要做点什么呢？”这是他人生中第一次真正意义上的无事可做，没有计划，更没有目标，没有任何渴求，只有无聊陪伴着他。他在发呆中度过一天又一天，并且不用去承受任何负罪感。他并不是在度假，只是一个真正放弃的人。他放下了社会和他自己对自己的期待。这个故事中令人神往的不是闲暇，而是允许自己认输，允许自己做一个失败者。这时我才突然清醒，以前对妹妹的一些要求是多么无力。我总是唠叨英语多么重要，四六级要拿高分，甚至还让她报名了一场根本不感兴趣的考试。根本原因就是那种无论何时你都要积极上进的态度。这好像是一个容不下适当消极的时代，尤其是对我们年轻人而言。高考过后，在大学一定要进学生会，进入大四后必须要选择考研。有些男生在30岁前要拿出一套房来。某某大学一宿舍集体保研，如何在考研最后100天从二三本逆袭 985？ 这些新闻标题不知疲倦地轰炸着我们的生活。在11月以前，我也是强行打满鸡血的一员，疯狂的考证、比赛、去别的城市参加活动，好像只要这样就能杀出一条血路。社交媒体也是一剂让人欲罢不能的催化剂。我们盯着朋友圈中的人获得保研资格，拿着上万的工资，每日健身房锻炼，在昂贵的餐馆约会，仿佛这就是生活的唯一模样。但这不是现实生活，现实生活也不可能时刻都能找到装满鸡血的针管。灰色的11月，三年里积累的，他很上进，英语学霸、文艺青年这些常用标签被通通撕掉。只剩下一个靠着还算在准备考研维持体面的壳子，那注定是段无聊的时光，但对我弥足珍贵。韩秉哲在《倦怠社会》中说：“没有了放松和休息，我们便失去了倾听的能力，也便不存在倾听的群体。他们同我们这个过度积极的社会是直接对立的。倾听的能力恰恰以沉思的专注力为基础，而过度积极的主体无法抵达这一领域。”也就是在这时，我开始思考：早已不进行实质性行动的我，为什么还要死死抓着“考研”二字不放？考研在我们眼中意味着什么？答案一般是拼搏、坚持、爱学习和上进。行动上早已放弃，但口头绝不承认的我，就是恐惧当别人听到这句话后眼中露出的轻蔑。原来是一个中途放弃的 loser 啊！我们说着没有考上研就去找工作，和我听到妈妈说。你现在打算找工作吗？感到刺耳的心历难道不一样吗？可无论是一开始就不打算考研，还是中途放弃的人，就一定处在这些正面词语的对立面吗？静静思考，有了自己的答案后，诸如家人不考研了还干什么、啊？和辅导员看到我在看电影，知道我放弃考研后说的，那你也不能这么堕落啊！都不再像一串串不和谐音符，打破我心中的平静。在坦诚地说出放弃考研的前一天晚上，英国女演员凡妮莎·科比关于其主演新片《女人的碎片》，一部讲述女主角因坚持在家分娩导致悲剧，并学会如何与失去相处的电影的采访，给了我莫大的力量，告诉我自己经历的一切都不是虚无。遇到困难的时候，会有很多探索，也许在外人看来很艰难，但我想那其实是生命之路上最为深刻的经历。你会去到此前不曾去过的地方，你会因此而改变。痛苦中是有力量的。最后就以一句简单的英文歌词结尾。我想，也许这才是我们每个人大部分时间最真实的生活状态。May not be fine, but I'm still okay.